1: Guillaume Lavoie, il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le
1: Parlement. Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie. Bonjour,
3: heureux de vous retrouver. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Nous allons regarder justement cette nouvelle d'aujourd'hui, l'Ontario qui décide d'accepter les conditions fédérales pour le financement de la santé, ce qui va certainement venir fracturer de manière assez violente. Là. Cette idée, ou à tout le moins cet espoir du front des provinces pour faire respecter le principe constitutionnel qui est que la santé, ça appartient aux provinces, et que le fédéral, son rôle, c'est de financer de manière que générale. Et historiquement, et c'est peut-être ça qui est intéressant, le, le grand axe de pouvoir des provinces face au pouvoir du fédéral c'était entre Québec et Toronto. C'était le grand premier ministre Honoré Mercier et le premier ministre ontarien Mowat. Eh bien, il faut croire que maintenant, cet axe Québec-Toronto-là, eh bien, euh, ça va peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait le vouloir. C'est peut-être un, un genre de troisième lien un peu bancal. C'est une, une grande perte ou une grande J'aurais un grand affaiblissement de cette idée-là. Probablement que le Québec n'aura pas d'autre choix que de réinvestir profondément toute la dynamique et le potentiel du Conseil de la fédération, c'est-à-dire d'investir et d'entretenir des liens pour qu'il se développe au Canada un réel agenda commun des provinces parce que le fédéral n'est pas, en, en termes constitutionnels, le grand frère des provinces. Les provinces et le fédéral sont supposés être des gouvernements équivalents Chacun souverain dans leur domaine. Alors, on peut imaginer qu'après avoir, en voyant le premier ministre Ford signer sans pas trop oser de questions en disant, donnez-moi l'argent, c'est pas grave les conditions, son prédécesseur, Mowat, doit être en train de se tourner dans sa tombe.
1: Guillaume Lavoie, le véritable troisième bien. Le Salon Bleu, à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
3: C'est le moment de notre chronique avec Rémi Villemur, qui est auteur et étudiant à la maîtrise en histoire à l'UQAM. Bonjour, Rémi. Bonjour, Guillaume. Alors, il y a ce sondage euh, sur euh, l'opinion des Québécois par rapport au chemin Roxham. Euh, Peut-être pas si surprenant que ça. La majorité des gens, je me souviens plus du pourcentage, je nous le diras, qui veulent qu'on le ferme. D'ailleurs, c'est quoi le pourcentage des Québécois qui veulent fermer ça?
2: C'est 68 euh, Par contre, euh, je il faut juste préciser que le sondage a été produit entre... Les données ont été récoltées entre le 24 et le 28 novembre 2023, 2022. Donc, euh, c'était bien avant la mort de, du migrant, là, il y a quelques jours. Euh, moi, j'ai bien l'impression que Aujourd'hui, là, si on menait le même sondage, on, le 68 serait, serait, serait plus élevé, il serait gonflé peut-être à 80.
3: Là. Oui, oui, on peut certainement présumer. Moi, je me, je me pose une question, Amy, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est pas juste là l'expression de bons sentiments Il y a un problème, réglez-donc le problème. Est-ce que c'est un problème soluble, ce genre de truc-là? Parce que pendant très longtemps au Canada, il y avait ce que je trouvais particulièrement... Euh, Facile et simpliste, hein? regardez les manifestations anti-migration au sud des États-Unis, en Europe. Nous, au Canada, nous avons une espèce de supériorité morale par rapport à tout ça. On n'avait jamais été confronté au problème. Et ces autres pays-là arrivent pas à trouver de solution par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y en a une, là?
2: Eh Il y, y, y a sans doute une solution euh le problème, c'est que là, effectivement, on dirait que tout le monde pèle euh, la neige chez le voisin. Il euh, n'y a personne qui veut prendre euh, à bras le corps ce, ce problème-là. Mais c'est là qu'un État de droit, et le Canada en est un, euh, doit répondre avec force, avec conviction, euh, avec justesse aussi. Euh, ce n'est pas le moment de, de, de se laisser envahir par les
4: sentiments. Je veux dire, euh,
2: y a, le Canada accueille déjà énormément d'immigration. Le processus, euh, il est réglementaire. Il euh, y a une façon de procéder et là, le chemin vaccin c'est vraiment euh, tout le contraire en fait, c'est une voie alternative, une voie que, que certains qualifient d'illégale, d'autres d'irrégulière, il y a des gens qui jouent avec les mots un peu. Euh, mais ce qui est certain, c'est que qu'on soit pour ou contre euh, la hausse des seuils d'immigration, qu'on soit plus favorable à une immigration de masse ou moins favorable, on ne peut pas euh, encourager la voie qui, euh, qui est entreprise. Ça, par ça je
3: comprends bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir un débat légitime sur euh, à quel point euh, on voudrait avoir d'immigrants ou d'immigration, mais tout ça, c'est dans un contexte légal. Là, on est dans un contexte d'immigration illégale ou effectivement irrégulière. C'est du même ordre que ceux qui traversent entre deux frontières euh, aux États-Unis, par exemple, par le Rio Grande, ou encore ce qu'on voit des fois en Europe, euh, qui deviennent d'énormes problèmes, des fois presque des espèces de villages improvisés, là, je pense entre autres à certains coins de la France. Comment, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Parce que je reviens, Rémi... D'autres pays n'y arrivent pas, se sentent débordés par la chose.
2: Là. Bien, en fait, euh, non seulement d'autres pays n'y arrivent pas, la plupart des pays qui n'y arrivent pas ont une zone militarisée à la frontière. Alors que le Canada, euh, si j'ai bien compris, là, le, ce qui se passe n'a pas de zone militarisée, c'est-à-dire que les gens utilisent cette voie-là en sachant très bien qu'ils vont arriver face à des policiers, mais jamais face à, des, à, face à une armée. Donc le Canada doit prendre une, une décision, là. il doit déter, déterminer si effectivement il va, ils vont rester dans cette position-là, une position qui est assez vulnérable au plan de l'accueil des immigrants parce que les gens vont commencer à arriver de, en plus grand nombre et de dans un nombre de plus en plus grand. Surtout depuis le tweet de Justin Trudeau en 2017. Ça, C'est vraiment, je pense que... Ah, rappelle-nous-le,
3: qu toi. Rappelle-nous-le, puis rappelle-nous du lien que tu fais entre les deux, là.
2: Ouais, ben en fait, euh, en 2017, euh, Justin Trudeau euh, a écrit sur Twitter, donc euh, encore à ce jour, on se demande si c'était stagé ou si c'était une erreur de sa part, enfin. Il a écrit que tous les gens qui se faisaient refuser euh, d'immigrer aux États-Unis pouvait choisir de monter jusqu'au Canada et il serait accueilli les bras ouverts. Donc c'était un message très bienveillant, hein, ça fait très euh, très optimiste, c'est très positif, mais de la part d'un homme d'État, ce que ça voulait dire et le tweet a circulé à travers le monde, c'est n'importe qui venez, le Canada est là pour vous. Et depuis 2017, ben là il y a, évidemment il y a eu la pandémie qui vient. Euh, un peu contrecarré ce que je m'apprête à dire, mais le nombre d'immigrants illégaux qui passent par Oxfam a vraiment augmenté. On est rendu à presque 50 000 par année c'est l'équivalent de, de l'immigration euh, euh, régulière au Québec hein, par année. Donc, ce tweet-là de Justin Trudeau a vraiment donné l'impression que le Canada pouvait accueillir tout le monde. Et c'est pas très sérieux, là, en fait. C'est pas possible de faire ça. Il y a des gens qui suivent la voie légale, qui respectent le processus. C'est long, c'est pénible. Ils y arrivent. C'est totalement injuste de donner la permission à des gens de rentrer comme ça et de disparaître dans la nature par la suite.
3: Bon, prenons les choses une par une. Cette idée de euh, il y a une voie légale et les voies illégales doivent être fermées dans quelle mesure est-ce que ça c'est différent, ben, je fais l'avocat du diable par exprès, dans quelle mesure ça c'est différent de, mettons un mur, là, tu vois à qui je fais référence
2: Oui. ben c'est-à-dire que y a, le mur euh, en soi et, et, au niveau symbolique c'est sûr que c'est quelque chose, je pense pas qu'on peut se rendre là euh, c'est pas, une... mais le problème aussi que les États-Unis connaissent avec le Mexique est très différent. Donc, euh, je pense pas qu'on a besoin de se rendre jusque-là. Je pense qu'il faut simplement appliquer la loi. Il y a une loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Elle n'est pas appliquée. La loi, elle est prévue, et c'est au Canada de l'appliquer, cette loi-là. Et d'ailleurs, euh, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que le groupe Justice pour le Québec, qui a commandé le sondage, le sondage dont on parle, euh, a également décidé d'intenter une poursuite au criminel contre Justin Trudeau. Au criminel, au criminel, oui. Donc, euh, c'est la cour euh, du Québec qui va se pencher sur la question dans le prochain mois. Ils ont 30 jours pour statuer, mais ils le que ce que le, ce groupe-là, Justice pour le Québec, reproche à Justin Trudeau, c'est de ne pas appliquer l'article 117 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. L'article 117 rend illégale la promotion de l'immigration illégale. Euh, moi, je, je suis pas un juge là, et j'ai pas le, le dossier entre les mains, mais j'ai l'impression qu'on a quand même une cause ici, parce que Justin Trudeau, avec le tweet en question, avec euh, il a ses déclarations par le passé, je pense tout récemment, il a dit c'est pas possible, en fait, de, de bloquer le chemin Roxane, parce que de toute façon, si on le fait, les gens vont aller, vont choisir une autre voie par la suite. Donc ça aussi, c'est une façon de dire euh, on n'appliquera pas la loi. Donc euh, ouais, moi, je, je doute être...
3: euh, là-dessus, ça va être intéressant de voir la chose. Je suis pas certain, moi, qu'il va y avoir. Beaucoup d'essence dans le réservoir au niveau judiciaire, mais certainement qu'il devrait y en avoir un au niveau politique, hein, Les systèmes politiques, habituellement, on a des oppositions dont le premier métier ou la première pulsion, c'est de critiquer le gouvernement là où ils sont critiquables ou où, où ils ont, où ils prennent flanc à la critique. J'ai pas l'impression que le gouvernement libéral de M. Trudeau se fait particulièrement chauffer sur le chemin Roxham à Ottawa, là.
2: J'ai la même impression que toi. J'ai d'ailleurs le parti conservateur euh, du Canada euh, s'est prononcé sur cette question-là cette semaine parce qu'ils ils sont un peu dans le parti est un peu dans l'eau chaude depuis les déclarations de Richard Martel qui est un député de la région euh, du Lac Saint-Jean. Euh, lui, en fait, euh, juste pour euh, rappeler, il avait refusé de traiter un cas. Euh, d'immigrants qui étaient venus à son bureau de comté en disant que c'était des, des, des réfugiés illégaux. Il a dit, moi, je m'occupe pas des immigrants illégaux, j'ai déjà assez de travail avec les immigrants euh, légaux. Et donc, ça avait un peu euh, ébranlé la scène fédérale durant le temps des Fêtes. Et, euh, et là, Pierre Poiliev, lui, euh, ne s'est pas prononcé sur les propos de son de, de son député au Québec. Je pense qu'il y a besoin de garder ses bonnes relations au Québec. Mais sur la question du chemin vaccin, il a dit, écoutez, euh, je suis vraiment, vraiment ébranlé par... Euh, la situation de ces gens-là. Moi, je ne fermerais pas le chemin, Roxanne, mais Par contre, je renforcerai le système d'immigration. Donc, on a un parti conservateur qui forme l'opposition officielle et qui est à peu près sur la même longueur d'onde que le Parti libéral sur les enjeux d'immigration. C'est assez inquiétant. On n'a pas une opposition forte à Ottawa. Mais ça, j'ai une explication sur ce, sur ce ah, problème, que Je pense que Pierre Poilier veut vraiment éviter d'être associé à Donald Trump. C'est ce qui pourrait lui nuire dans une élection dans la prochaine année qu'on l'associe à Donald Trump parce qu'il a, a un côté dit très populiste qui ressemble à Trump. Et Trump, sur la question migratoire, on les connaît, ses positions. Donc, je pense que Poilier veut casser euh, symboliquement la comparaison. Et la meilleure manière de le faire, c'est de, de se faire bon, très une éveillant. décision
3: stratégique d'être très profil bas sur l'enjeu le plus... avec le profil le plus haut. Est-ce que... Rémi, je n'ai pas une réponse à cette question-là. Je veux savoir ce que tu en penses. Est-ce que appelons ça l'approche euh, louvoyante face au chemin Roxane ça fait aussi partie ça ne, ça fait du sens dans l'équation parce que il faut ménager la relation avec les États-Unis
2: euh, probablement probablement que ça fait partie euh, des négociations. C'est pas juste
3: euh, un enjeu d'immigration, c'est un enjeu de relation avec les États-Unis de qui on a besoin de beaucoup de concessions sur plein de choses. Alors, on, on prend la balle là-dessus en échange de, de permettre à nos, nos fabricants de voitures d'avoir accès au Buy American Act. Et dans le fond, c'est une espèce de, de négociation générale sur un enjeu qui est beaucoup plus vaste que celui-là, là, là.
2: C'est une très bonne hypothèse. Par contre, là, on serait obligé de reconnaître que depuis 2015, le Canada est assez perdant dans ce, dans ce jeu-là. Par exemple, en ce moment, on se demande si c'est pas le Canada qui va prendre la situation haïtienne entre les mains. Joe Biden a l'air de vouloir que ce soit Justin Trudeau qui s'occupe de ça. Là, Justin Trudeau accueille des immigrants illégaux qui passent par les États-Unis ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tâches que Justin Trudeau euh, absorbe, alors que du côté des États-Unis, bah, évidemment, c'est une plus grande puissance. Euh, on ne rend pas beaucoup de services au Canada, j'ai bien l'impression.
3: Est-ce qu'il y aurait une éventuelle... Je pense que ça transformerait le débat ou ça le rendrait passablement plus national, des chemins... Rox en fait, des endroits pour traverser la frontière, euh, il en manque pas. Hein. Le Canada et les États-Unis ont la plus longue frontière terrestre non gardée au monde. Là. Euh, ça pourrait être au Nouveau-Brunswick, ça pourrait être... Euh, euh, par exemple, en Ontario ou au Manitoba, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui pourraient devenir, pour faire une comparaison, d'autres chemins Roxham?
2: Ah ben, J'imagine que sur tout le long de la frontière, euh, il pourrait y avoir effectivement des, des endroits où il y aurait un lieu de passage entre les deux. Euh, je pense que le, le fait que ce, ce, ce lieu-là, le chemin Roxham, soit au Québec et que le Québec a une relation particulière avec l'immigration par rapport aux autres provinces, c'est peut-être pour ça que c'est...
3: Ça vient mélanger les enjeux ou là, c'est plus juste un enjeu d'immigration illégale, légale. Peut-être que ça vient gommer le débat un peu. On va devoir en reparler. Rémi Villemur, je rappelle que tu es notre chroniqueur et
0: auteur et
3: étudiant à la maîtrise en histoire à l'UCAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Ici Ricardo. Et Émilie, Marchand IGA. On a
2: envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de
1: les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Guillaume Lavoie.
0: Il décortique
2: les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
3: Les enjeux de santé, on parlait justement des transferts fédéraux en santé, l'Ontario a dit oui, le Québec dit non. C'est à la fois un fait incroyablement actuel, mais aussi profondément historique. Pour essayer de comprendre d'où ça vient, ces enjeux-là, pour essayer de mieux comprendre où ça s'en va, bien, on a aujourd'hui avec nous Benoît Béchard, qui est doctorant en psychologie de la décision. Et c'est justement un expert des décisions humaines dans les systèmes politiques complexes. S'il en est un, un enjeu complexe est certainement celui-là. M. bonjour. Bonjour,
4: c'est la voix, comment ça va?
3: Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, faites-nous un peu le portrait de comment on peut analyser le système de santé canadien, parce que c'est un système incroyablement complexe, sur une période, disons, sur une perspective historique. Là. Tout
4: à fait, tout à fait. Le, le, le système universel euh, de santé au Canada, là, euh, ça, ça, ça part environ du milieu du, du, du siècle dernier, là, en 1957. Là, avant ça, les, les auditeurs se rappelleront que au Québec, on avait les communautés religieuses qui s'occupaient de, de, de gérer le, le, la santé. Hein. C'était donc un, une, 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 une notion privée. Et en 1957, il y a une initiative fédérale en santé. Hein, pour faire un historique, un topo rapide. Là, c'est une loi fédérale sur l'assurance hospitalisation. C'est le, le nom officiel. Là. Et le Québec se met euh, euh, de bonne foi avec le fédéral dans une entente euh, bilatérale et adopte cette, ce programme-là en 1961. En 1957, c'est le fédéral qui met ça de l'avant. Et le Québec l'adopte en 61. Ah,
3: OK. Alors là, puis il y avait eu, dans le fond, tout ça est né aussi avec le, le grand Tommy Douglas en Saskatchewan. Donc, le fédéral, lui, veut lancer la chose fin des années 50. Puis le Québec, lui, embarque, vous nous dites, en 1961. Et là, le partage du financement, c'est quoi à ce moment-là?
4: Exactement. C'est ça qui est important de retenir. Vous le soulignez bien, c'est un partage de 50-50. Alors, la, la, la mouture originelle, hein, l'entente la, 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 originelle entre les provinces et le fédéral, c'était de partager les coûts de santé, euh, 50 au, au provincial et 50 au fédéral.
3: Mais là, on peut imaginer qu'à l'époque, l'idée était bonne, mais on couvrait moins de choses et la population était moins âgée. Évidemment, peut-être personne n'avait ben imaginé oui. combien ça coûterait plus tard.
4: Là. Tout à fait. Et ça, c'est ce que vous soulignez là. C'est un excellent exemple. Euh, vous, vous parlez d'entrée de jeu, là, de système complexe. C'est directement relié à ce qu'on fait comme recherche, nous, à l'Université Laval à Québec, en, en prise de décisions politiques complexes. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des évidences scientifiques qui le démontrent dans plusieurs revues là, de haut niveau au niveau international que l'être humain, quand il prend des décisions dans des environnements qui sont complexes, comme celui dont on parle aujourd'hui, hein, le système de santé qui est un. un, un, un un environnement où est-ce qu'il y a tout un tas d'acteurs, hein, où est-ce qu'il y a plusieurs variables à considérer, ben cet environnement-là, on a tendance à, à le considérer quand on prend des décisions de manière on pense qu'il va évoluer de manière linéaire. Hein, on pense qu'il y a une cause qui cause un effet. Alors on a tout un tas de, 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 de situations comme ça, de, de, de je dirais, de caractéristiques cognitives qui sont propres aux décideurs politiques, comme le commun des mortels, comme la population générale, et qui font en sorte euh, qui euh, pour le meilleur et pour le pire, et même si on est de bonne foi, de prendre des décisions sur le long terme qui ne sont pas nécessairement les meilleures.
3: Alors, et c'est ça, les circonstances changent. Alors, je pense toujours à cette analogie magnifique euh, euh, du Petit Prince de Saint-Exupéry, euh, oui. la lueur et les l'éteigneur de Réverbère, la règle oui. fait, était parfaite, <rire> la situation a changé et la même règle qui était parfaite devient inapplicable ou contraire à quelque chose qui fait du sens. Alors, faisons retournons sur notre historique. En 57, le fédéral fait sa loi. En 61, le Québec embarque. L'entente, c'est « on paye ça 50-50 ». Et Exactement. on continue par la suite à élargir les services, je pense que c'est à peu près c'est vers la fin du gouvernement Le Sage, en 1966,
4: à Exactement. peu près. Exactement, en 1966, bonne volonté des, des deux gouvernements d'élargir la couverture hein, sur les, les services des médecins, soit les, les soins d'urgence, la physiothérapie, etc., en 1966. Donc, on élargit la couverture de manière bilatérale, hein, le provincial et le fédéral s'entendent pour élargir ça. On fait un petit bond en 1977, hein? On, on, euh, à l'époque où le, le, le premier gouvernement du Parti québécois au Québec entre au pouvoir en 1916, en 1977, il y a une réforme, la réforme des transferts fédéraux, hein, euh, qui s'appelle le financement des programmes établis. Et là, c'est une, une, une réforme qui nous vient du gouvernement fédéral qui regroupe les programmes d'assurance hospitalisation et d'assurance maladie, entre autres, en un seul euh, programme, le FPE, le financement des programmes établis.
3: Donc, un FPE seul gros établis. chèque pour, appelons ça, généralement parlant, la santé mais dans mon souvenir, la, la, la petite révolution dans l'histoire, l'entourloupette oui. euh, brillante du côté fédéral, c'est que c'est plus lié aux dépenses. Donc, il y a plus de 50-50 qui tient, là.
4: Exactement. C'est plus lié aux dépenses des provinces en santé. Donc, c'est un changement là, majeur qui met fin au financement partagé et qui va avoir tendance à diminuer la part du financement fédéral. Alors, c'est quand même assez majeur comme comme revirement en 1977. Et là, on fait un bond encore plus près de nous. En 95. il y a une nouvelle formule de financement. Encore une fois, on va changer les règles du, du, du de l'entente, je dirais, originelle en 1957. Et là, on appelle ça les transferts canadiens en santé et programmes sociaux. Les fameux TCSPS qui est une nouvelle formule de financement en bloc, qui vient réduire l'enveloppe globale qui est consacrée aux transferts. Puis, elle va considérer le financement par habitant. Et c'est ça qui est important de se souligner ici, par habitant, plutôt qu'un financement qui va être établi sur les besoins des populations.
3: Oui, parce que, que par habitant, Benoît Béchard, direct, euh, ouais. tous les habitants ne sont pas égaux entre eux. Euh, un Olympien, euh, dans la vingtaine, on peut imaginer que son coût de santé ne sont pas du tout les mêmes que quelqu'un qui est euh, très âgé. là. Et il y a des provinces, sûr. particulièrement à l'est de la rivière des Outaouais, le Québec et l'Atlantique, qui sont beaucoup plus vieux comme population que l'Ouest.
4: Tout, Tout à fait. Il y a cette variable à considérer qui est très importante quand on prend des décisions sur le long terme, comme ceci. Hein, la, la, la pyramide inversée des âges qu'on a au Québec, qui s'accélère d'ailleurs... Hein? au Québec, mais aussi euh, l'accroissement la, 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 la de la population en général. Hein. Plus on a une population euh, qui, qui, euh, qui est élevée, hein, qu'on qu qu compare par exemple l'Île-du-Prince-Édouard avec l'Ontario ou le Québec, on n'a pas les, les, les mêmes niveaux de population. C'est aussi simple que ça. C'est très simple, c'est mathématique, mais il y a aussi euh, l'élément de, de, évidemment du vieillissement de la population. Alors, ce sont des facteurs qui, euh, pour le meilleur et pour le pire, n'ont pas nécessairement été considérés par le législateur au départ. Hein? Et, et En plus, c'était difficile de le considérer, effectivement. C'était difficile de se projeter hein, dans le futur pour, pour essayer de prévoir que, finalement, on se retrouverait avec une situation... Euh, au niveau de la population puis de l'accroissement des âges de ce type-là aujourd'hui.
3: Mais là, Benoît Béchard, si je regarde l'historique que vous nous présentez, c'est qu'à oui. chaque fois, puis là peut-être que je me trompe, mais à chaque fois qu'il y a une réforme de la méthode de calcul ou du type de transfert ou du nom qu'on lui donne, c'est drôle, c'est comme si le fédéral payait moins
4: qu'avant. Est-ce
3: qu'il y a, il y a une, une ligne continue ici,
4: là? bah ben, écoutez, le, le, ce qu'on étudie nous dans notre dans, notre, dans, dans nos, nos études au, euh, à Québec, ici à l'Université Laval, c'est euh, les, les, les biais cognitifs, hein, les biais cognitifs dans la prise de décision humaine, prise de décision des, des, des élus notamment en politique, et euh, on, on, on peut dire autant que pour le pour le Québec que pour le fédéral, parce que si c'est le c'est un, un cas avec un, un, une intervention fédérale, mais les acteurs politiques en général sont soumis à, à des sont, ont des biais, ont des a priori euh, au niveau de leur prise de décision. Et dans ce cas-ci, dans le cas dont on parle, M. New ce qui est important de considérer, c'est qu'effectivement, la part des transferts en santé là, a représenté là, en 2015 16 20, 20, environ 22 du total des dépenses en santé du Québec.
3: Donc un dollar sur Et... cinq à peu près là.
4: Exactement, c'est ça. Alors que c'est un 50-50, on se rappelle en 57. Et la projection, et là, c'est des, des données quand même qui sont des données probantes, là, j'invente rien. Là. Ça nous vient d'un rapport de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui, qui était là en 2015, que projetait en 2015 que la part relative du financement fédéral, elle va diminuer progressivement, puis se situe à environ 18 des dépenses de santé en, de, en 2034. Attendez,
3: que je veux juste le reprendre, ça. On est parti oui. de, dans les années fin 60, à... 50 des dépenses payées par le fédéral à aujourd'hui à peu près 22,5 et 2034-2035, ce qui est à peu près demain matin, 18
4: là. Exact. On va, être, on va se retrouver à 18 Donc, comme vous avez dit tantôt, moins d'un dollar sur cinq qui va être couvert euh, par le fédéral en termes des coûts de santé euh, que ça prend pour courir, pour, pour assurer une couverture universelle au Québec, euh, notamment en ce qui a trait au, au coût de santé. Et
3: là. là, vous me parlez des biais, peut-être que j'ai un biais dans, dans ça, ouais. vous me le direz, mais <rire> les dépenses de santé sont tellement importantes pour les provinces en général. Euh, ce que vous me décrivez là, c'est une condamnation à des déficits structurels au niveau provincial, là.
4: Ben, c est, c est, c est, la situation est telle que présentement, avec un, un, un système universel comme ça, si on ne fait pas de réforme et si on s'entend pas pour réviser, euh, par exemple, notre, notre notre partage entre les, les, les deux ordres de gouvernement, ben effectivement, on pourrait, on pourrait euh, avec les, les, la pyramide des ordres inversés, se retrouver avec des déficits structurels euh, à la fin de chaque exercice financier dans les prochaines années.
3: Et Donc, surtout au niveau provincial et pas tant au niveau fédéral. Je veux pas Bien, ressusciter le déséquilibre fiscal de sa tombe, mais on est vraiment là-dedans. Finalement, euh, Benoît Béchard, je repense toujours à cette marotte d'Yvon Deschamps. Peut-être qu'elle est vraie. puis Peut-être oui. que celle-là peut résister. Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade. Benoît Béchard, ah. <rire> vous êtes doctorant à l'Université Laval, mon allemand mater, spécialiste des systèmes complexes oui. pour les décisions humaines et politiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Un plaisir, M. voix Merci. Un voilà.
3: plaisir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. C'était un nouveau regard de là-haut sur la colline. Au plaisir!